0: Donc nous continuons avec entrain, comme disent les Québécois, avec beaucoup d'entrain. Notre neuvaine à Sainte thérèse de l'Enfant-Jésus, qui elle aussi a vécu sa vie avec beaucoup d'entrain. Parce que Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle est allée au ciel parce qu'elle qu a beaucoup aimé la vie. Comme le ciel, c'est la vie éternelle, il faut commencer à aimer la vie temporelle pour entrer dans la vie éternelle. Et Thérèse, elle a médité justement sur la vie avec la crèche de Jésus. Elle a écrit une... Vous savez que les carmélites, euh, à Pâques et à Noël, principalement, elles ont des temps de récréation. Et donc les sœurs font des petits sketchs maintenant, etc., où ils écrivent des poésies. Et du temps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Jésus de la Sainte Face, c'était pareil. Et Thérèse, elle, elle a écrit des poésies et des récréations. Donc elle a écrit une récréation qui s'appelle « Les anges à la crèche ». Et vous avez un extrait dans votre livret, au jour correspondant de la neuvaine, le septième jour. Scène 1, c'est l'ange de l'enfant Jésus. Parce que vous savez que chacun d'entre nous, nous avons un ange qui nous protège. Alors les théologiens, évidemment, ils se posent beaucoup de questions. Alors ils se sont demandé depuis longtemps, est-ce que Jésus avait un ange gardien, oui ou non Parce que Jésus, il est homme, mais il est Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir un ange gardien Alors, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Saint Thomas d'Aquin, il dit que non, mais Saint Thomas d'Aquin, il a dit des bêtises aussi. Alors, moi, je ne suis pas Saint Thomas d'Aquin, mais moi, je pense que Jésus, il avait un ange gardien, évidemment. Parce que Dieu, il ne s'est pas incarné en faisant semblant. Il s'est incarné pour de bon. Et on voit bien qu'à la passion, Jésus, il y a un ange qui vient le réconforter. Ça veut dire que lui aussi, il a, dans son humanité, il avait besoin des anges. Donc, il y a un ange qui protège l'enfant Jésus à la crèche. Et il dit ceci, cet ange. « Ô Verbe de Dieu, gloire du Père, je te contemplais dans le ciel. » Donc d'abord, il voyait le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Fils du Père. Dieu, Dieu qui dit qui il est. Il dit sa parole, tout son être, et donc c'est son verbe, la deuxième personne de la Trinité. Et maintenant, je te vois sur la terre, le Très-Haut devenu mortel. Et là, on voit que Dieu, il aime beaucoup la vie. Il aime beaucoup notre vie. Il aime tellement notre vie, il aime tellement comme nous, manger, boire, dormir, euh, etc., avoir des amis, travailler, se détendre, etc. Il aime tellement ça, le bon Dieu qui s'est fait homme. Le Très-Haut devenu mortel. Il vient habiter parmi nous. Donc Dieu, il aime beaucoup la vie. Non, je dis ça pourquoi Parce qu'il y a certaines euh, visions chrétiennes qui pensent que « Moins j'aime la vie, plus j'aime le bon Dieu ». Même les chartreux, ils vendent la chartreuse parce qu'ils aiment la vie en fait. C'est parce qu'ils aiment le bon Dieu, ils aiment tout le monde et donc ils prient pour tout le monde. Ils aiment la vie. Donc il faut se méfier des, des spiritualités qui pensent que moins j'utilise le monde, plus je suis proche de Dieu. Si c'était ça, ce n'était pas la peine que Dieu s'incarne, ce n'est pas la peine que Dieu se fasse homme. Il reste dans les nuages et puis on attend de mourir pour aller dans les nuages. Mais Dieu n'est plus dans les nuages maintenant. Il est dans l'Eucharistie. C'est très embêtant, il faut le manger. Ah, il faut le manger, bon Dieu. Il faut travailler pour faire le pain. Et puis il faut travailler pour faire de belles églises pour manger le pain. Le pain qui est le corps du Christ, qui n'est plus du pain. Et puis il faut, il faut faire des beaux chants. Il faut qu'il y ait des artistes qui fassent des chants, qui fassent des tableaux. Il faut qu'il y ait des architectes. Il faut qu'il y ait des pompiers quand ça brûle. Bon, il en faut des choses pour qu'il y ait l'Eucharistie. Il faut toute la vie de l'homme et de la femme, évidemment. Quand je dis l'homme, c'est en général. « Enfant, dans la lumière inonde les anges du brillant séjour, Jésus, tu viens sauver le monde, qui donc comprendra ton amour ?» Alors là, nous voyons l'amour de Dieu. Vous savez, Thérèse, l'enfant Jésus, a dit « la sainteté, c'est dans les petites choses ».« La sainteté, c'est dans les petites choses ». Ça ne veut pas dire que je dois faire que des petites choses dans ma vie. Je peux faire des grandes choses. Ce n'est pas ça qu'elle veut dire Thérèse. Mais c'est que la sainteté, elle est dans le concret de ma vie. Quand je fais de la cuisine pour mes enfants ou pour euh, qui que vous voulez, eh bien, ma sainteté va s'exprimer dans ma manière de faire la cuisine, ma manière de servir. Quand je suis comptable, dans ma manière d'être comptable. Quand je suis artiste, dans ma manière d'être artiste. C'est dans le concret de ma vie, voyez. c'est pas plus je néglige ma vie concrète, plus je vais être proche du bon Dieu. Non, c'est plus je suis attentive à ma vie concrète, dans le mystère de l'incarnation, dans les petites choses de ma vie, plus je vais rejoindre Jésus-Eucharistie plus je vais rejoindre mon cœur profond là où il y a la présence de Jésus-Eucharistie, la sainteté dans les petites choses, dans le quotidien. Et c'est ça que ça veut dire être sauvé. Sauvé, ça ne veut pas dire euh, tu vas aller au ciel, tu attends tranquillement sur la terre ou pas tranquillement, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas tranquillement, et puis après, tu iras au ciel. Non, le ciel, il est déjà sur la terre. S'intéresse de l'enfant Jésus, Dieu qui se fait tout petit, et de la sainte face, Dieu qui a un visage, Dieu qui traverse nos souffrances, Jésus, Eucharistie qui se donne. Parce que Marie, elle couche Jésus dans une mangeoire. Ça veut dire que Jésus, il est fait pour être mangé déjà. C'est déjà Jésus, Eucharistie, vous voyez. Et donc la sainteté, être sauvé, ce n'est pas être sauvé du monde. C'est être sauvé de ne pas être présent au monde. Et ce que je sème ici dans ma vie, je le récolterai au ciel. Mais si je ne sème rien, ben je ne récolterai rien. Et donc, plus je vis sur terre, plus j'aurai de ciel. « Et moins je vis sur terre, moins j'aurai de ciel. » Évidemment, il ne faut pas vivre n'importe comment. Il faut vivre comme Thérèse de l'enfant Jésus. Recevoir Jésus-Eucharistie la nuit de Noël, c'est-à-dire dans ma petitesse, me laisser prendre par Jésus-Eucharistie et donc par l'Esprit-Saint, le feu infini de l'amour qui a poussé Jésus à s'incarner, et avec cet ascenseur qui est Jésus, qui est l'Esprit-Saint, je vais vers le Père. À partir d'une racine, on l'a vu, l'arbre de la croix. Je ne quitte pas le, le monde, mais je suis transformé dans le feu de l'Esprit-Saint, comme Jésus-Eucharistie, dans ma réalité, dans, mon, dans ma terre, dans mon monde. Et c'est ça, être sauvé. Être sauvé, ce n'est pas avoir un ticket pour vivre par procuration, même si ce ticket, il y a un tampon marqué dessus, catholique, ou religieux, ou religieuse, ou prêtre, ou ce que vous voulez. Et le démon, c'est ça qui supporte pas. Que Dieu nous aime. Parce que le démon, lui, c'est un grand personnage. Et le démon, il ne fait pas d'église, il ne fait pas de peinture, il ne fait pas de chant, il ne fait pas la nourriture, parce que lui, il n'a il a pas de corps. Et donc, si vous voulez, pour un ange que Dieu vienne s'incarner, vienne être charpentier, eh bien, Dieu descend beaucoup trop bas, il nous prend trop en considération. Et donc, c'est ça l'amour de Dieu. Et Thérèse dira... Dieu, en s'abaissant au plus bas, montre sa grandeur infinie. Vous voyez Dieu n'est pas méprisant pour nous. Il est aimant. Et la preuve de son amour, c'est justement Jésus, Jésus-Eucharistie. Et donc, Jésus, il a l'ange de la crèche, et il a aussi l'ange de la sainte face. Parce que Jésus à la crèche, c'est Dieu qui se donne par l'incarnation. Et la sainte face de Jésus, c'est Jésus qui affronte ceux qui le refusent. Parce que la sainte face de Jésus, on l'a vu, hein, c'est le voile de Véronique qui va essuyer le visage de Jésus. Et le visage de Jésus, il a le crachat... « De ceux qui n'aiment pas la vie, de ceux qui aiment la mort. » il a le sang parce qu'il a reçu les coups, il reçoit tous les jours les coups de ceux qui n'aiment pas la vie, qui aiment la mort. Et Thérèse dira ce visage de Jésus avec le crachat et le sang, « Il est beau. » Parce que les épines de Jésus, dira Thérèse, c'est les épines d'une rose. La couronne d'épines, c'est la rose, les épines des roses. Et le sang sur le visage de Jésus, c'est la couleur pourpre des roses. Parce que la rose, précisément, elle s'offre à notre regard, elle s'offre à, à, à nos sens, elle offre sa beauté sans se rechercher elle-même. Et Jésus, il offre sa beauté, il offre sa bonté. Et Thérèse dira, le parfum de la rose, c'est l'amour de Jésus. Cet amour qui vient embaumer le monde entier. Et donc, mon péché, mes refus de Jésus, ils sont pris dans la sainte face. Ils sont pris dans la pourpre de cette rose du visage de Jésus. Ils sont pris dans ce parfum de Jésus qui va purifier mon cœur, qui va assainir la puanteur de mon cœur. Et donc pour Thérèse, cet amour de Jésus, il est très concret. Il passe par la crèche, il passe par la sainte face, il passe par le concret de la vie, par le concret du visage de Jésus. « L'ange de la sainte face, ange des cieux. Cette image, donc la sainte face, le visage de Jésus, est la lyre qui sait chanter les charmes de Jésus, la mélodie qui seule peut redire le doux éclat de la fleur des élus. Divine face, oui, ta beauté pour l'ange efface la céleste clarté. » Donc, vous voyez, pour l'ange, le visage meurtri de Jésus est encore plus beau que la céleste clarté. Oui. C'est l'amour qui va jusqu'au pardon qui devient la beauté absolue. Et alors, nous voyons quand est-ce que notre vie, elle est belle pour nous aussi. C'est quand, dans le concret de notre vie, nous sommes capables de vivre le pardon quand nous sommes capables de vivre la miséricorde. Et l'ange de l'enfant Jésus va reprendre. Divin Jésus, oui, l'éclat de ton auguste visage surpasse la splendeur des cieux. Oh, dès que les hommes auront contemplé ta beauté, ils s'empresseront de te donner leur cœur. Ils ne vivront plus que pour toi. Donc, Thérèse, pour elle, pourquoi Dieu se fait homme Pour que nous contemplions la beauté de Jésus qui est l'amour absolu. Que ce soit la beauté qui nous ravisse. Donc Dieu ne s'incarne pas pour nous faire la morale. Jésus ne vient pas pour nous juger. Il vient pour partager notre vie concrète. Il vient pour nous aimer. Il vient pour nous montrer la beauté de la vie qui est de vivre avec amour les petites choses comme la petite Thérèse et avoir ce parfum du pardon là où nous sommes pour créer des liens d'amour, pour créer des liens chrétiens profonds. Et vous savez, c'est ce que dit Dieu dans une parabole qu'utilise Jésus, la parabole de la vigne. C'est les gens à qui on a donné la vigne et puis, il y a le maître de la vigne qui envoie son fils pour récolter les fruits de la vigne. Donc, la vigne, c'est le monde. Et le père qui envoie son fils, c'est le père qui envoie Jésus. Et le père, il dit « Ils respecteront mon fils. » Parce que d'abord, ils avaient tué les serviteurs qui étaient venus. « Ils respecteront mon fils. » Ça veut dire que le cœur du père, il est innocent. Il ne peut pas penser qu'on qu ne va pas respecter son fils. Il ne peut pas penser qu'on va refuser Jésus. Donc Dieu n'est pas d'abord un juge. Il est un père innocent qui nous aime et qui ne peut pas croire qu'on est capable de pécher, qu'on est capable de le refuser, qu'on est capable de meurtrir le visage de son fils. Et donc Thérèse découvre que le cœur de Dieu, finalement, c'est un cœur d'enfant. Ils respecteront mon Fils. » C'est un cœur innocent. Et donc, c'est un dialogue entre l'ange de l'enfant Jésus et l'ange de la Sainte Face qui dit ceci en montrant le voile de Véronique. Et vous savez, on l'a vu, le voile de Véronique, c'est notre propre cœur. Véronique, elle a imprimé son voile sur le visage de Jésus et le voile, il était blanc. Et donc, quand nous vivons dans le pardon, quand nous demandons pardon à Jésus, le visage de Jésus va s'imprimer en nous. La rose qui est le visage de Jésus va s'imprimer en nous. Et donc, le parfum va parfumer notre cœur. La pourpre va embellir la beauté de notre cœur. Nous allons être purifiés. Nous allons devenir nous aussi une rose. C'est pour ça que nous mettons des roses autour de la chasse et que Thérèse a dit « Je donnerai une pluie de roses ». Ces roses, c'est notre propre cœur. L'ange de la Sainte Face dit ceci. « Mon frère, regarde cette image qui t'a semblé si belle. Considère que ce ne sont pas les roses qui ont orné le visage de cette splendeur, le visage qui ont orné Jésus de cette splendeur. Ne sais-tu pas que le roi du ciel possède plus de millions de légions d'anges qui pourraient le défendre et le couvrir de leurs ailes mais Jésus veut souffrir, il veut pleurer pour racheter ses frères de la terre. » Donc Thérèse dit « ce ne sont pas les roses », c'est-à-dire que le sang de Jésus remplace les roses. Les épines autour de la tête de Jésus remplacent les épines des roses. Et donc Jésus est une rose. Et donc, vous savez, il y a une autre parabole de Jésus, c'est la parabole du fils aîné et du fils cadet. C'est le fils aîné qui s'en va loin du Père. Le fils cadet qui s'en va loin du Père. Et le fils aîné, il est toujours proche de son Père. Et quand le fils cadet y revient, après avoir péché et tout dépensé, qu'est-ce qu'il fait, le Père Au lieu de le corriger, il se jette à son cou et il va le couvrir de baisers. Il va le couvrir de baisers. Et il va lui dire, « Tuons le veau gras, mangeons et festoyons. » Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que par l'incarnation, dans nos péchés, dès que nous nous tournons vers le Père, le Père nous prend par ses deux bras, Jésus et l'Esprit-Saint, et il nous ramène au banquet de l'Eucharistie. Il nous donne la nouvelle robe qui est Jésus, il nous met une bague au doigt qui est la royauté de Jésus et il nous fait rentrer dans le banquet eucharistique. Et vous savez que le fils aîné, il se met en colère. Pourquoi tu as fait ça Il a tout dépensé avec des prostituées et tu fais tuer le veau gras. Et le veau gras, c'est Jésus crucifié pour le fils cadet, pour le pécheur. Et donc, il re-rentre dans le festin de la vie. Il re-rentre dans l'Eucharistie de la vie. Et vous savez qu'en nous, dans notre cœur, il y a deux fils, il y a deux fils en nous. Il y a le fils aîné et il y a le fils cadet. Le fils aîné est né en nous, c'est le bon chrétien, la bonne chrétienne, qui dit « Moi, je suis toujours avec toi. » Et puis il y a le fils cadet, celui qui s'éloigne. Mais qu'est-ce qu'il dit le fils cadet le fils cadet, il dit « Père, donne-moi la part d'argent de, 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 qui me revient. » Après, il dit « Je suis loin de mon père et les ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je retournerai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre toi. » Il dit toujours « Père, 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 même quand il est loin. » Et le fils aîné, qu'est-ce qu'il dit Il dit jamais « Père ». Il dit moi je suis toujours avec toi. Il dit pas père moi je suis toujours avec toi. Il, il dit pas mon frère. Il dit ton fils que voilà est revenu après avoir dépensé ton bien avec des prostituées. Donc le fils aîné il n'est pas dans la relation. Il n'est pas dans l'amour. Dieu n'est pas un père pour lui. Son frère n'est pas un frère pour lui. Et donc pour lui Jésus n'est rien. Pour lui, Jésus n'existe pas. Dieu est un surveillant général. Voilà tant d'années que je te sers. Il est un esclave, sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres. Il est dans la morale, il est dans la loi. Il n'a pas de relation profonde. Eh bien, Thérèse, elle, dans son milieu, elle a failli être enfermée dans le fils aîné parce qu'on lui faisait de la morale du matin au soir et du soir au matin, et on lui apprenait à compter ses actes de vertu. Mais Thérèse, elle a découvert que Dieu s'est fait petit, à la crèche, à la croix, à la sainte face, à l'Eucharistie, et que donc il est venu pour les pauvres, pour les petits, pour les pécheurs. Et donc, le fils cadet qui est en Thérèse, le fils qui est le plus petit, le plus faible, il s'est laissé prendre par les deux mains du Père, la Trinité. Vous connaissez la peinture de Rembrandt. Le Père, il est aveugle. Parce que quand son Fils est loin de lui, il devient aveugle, il ne voit plus rien. Alors il étreint le Fils avec ses deux mains. Le Verbe incarné, Jésus, est l'Esprit Saint. Et le Fils qui revient, il a la position d'un fœtus qui rentre dans le sein maternel. Et en hébreu, le sein maternel, c'est le même mot que « miséricorde ». Il rentre dans la miséricorde du Père, dans les entrailles du Père. Et les entrailles du Père, c'est les entrailles créatrices du Père, qui nous fait aller vers la vie. Et c'est pour ça que Thérèse elle dit « Moi, je suis un petit enfant ». Elle veut retourner dans le sein maternel du Père. Et ça, c'est la vraie vie, ça nous fait revenir à la vraie vie. Vous savez, la création, le récit de la Genèse, la création, on nous dit qu'au début, la Terre, elle était vide et informe, et dans le noir, dans l'obscurité. Ça veut dire que la Terre, elle est comme un embryon, comme un embryon dans le sein de sa mère. Il n'est pas encore formé, et il est dans le noir. Il en nous dit qu'il y a un vent de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Donc les eaux, l'eau, c'est le liquide amniotique, et l'esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, c'est les poumons de la mère qui respirent au-dessus de l'enfant. Donc ça veut dire que nous, nous sommes dans le sein du Père, dans le sein de la Trinité, comme un enfant, comme un petit enfant. Et c'est pour ça que Thérèse va découvrir ce lien très profond entre la petitesse, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, et les entrailles maternelles de Dieu, la miséricorde. Et c'est pour ça que Jésus s'est fait tout petit enfant en descendant dans le ventre de Marie, pour nous réapprendre à être tout petit, tout petit. Et donc notre vraie sainteté... Ce n'est pas d'être ceci ou cela, c'est de redevenir enfant de Dieu, de redevenir cette enfance spirituelle que nous apprend Thérèse de l'enfant Jésus, que Dieu est notre Père bien-aimé, qui nous étreint de ses deux mains avec Jésus et avec l'Esprit-Saint. Et cela, il le fait... « À chaque Eucharistie, quand le prêtre étend les mains sur les offrandes, il est comme l'Esprit de Dieu dans la Genèse, l'oiseau qui plane au-dessus des eaux, comme les poumons de la mer, comme cette colombe qui a plané au-dessus de Jésus, au baptême de, de Jésus par Jean le Baptiste. Et donc l'Eucharistie, où Dieu se fait homme, se fait petit enfant, cette Eucharistie nous fait retourner dans le sein maternel du Père. Et c'est pour ça que pour Thérèse, l'Eucharistie a une importance énorme. À son époque, on ne communiait pas tous les jours. Et Thérèse, voulait communier tous les jours. Et elle a dit à ses sœurs, « Vous verrez, quand je serai au ciel après ma mort, je vous ferai changer d'avis. » Et après, il y a un pape qui a mis la communion fréquente et la communion précoce pour les petits-enfants. manger le corps de Jésus, souvent, pour rentrer dans le sein de la Trinité. Et donc, il va intervenir dans le, dans le texte de Thérèse, l'ange de l'Eucharistie, l'ange protecteur de Jésus-Eucharistie. « Pain vivant, descendu des cieux. » Voyez, « pain vivant qui nous donne la vie, grappe dorée, daigne aussi me faire entendre le doux son de ta voix. » Le doux son de ta voix, la voix de Jésus. Donc là, sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle fait allusion à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Vous savez que il, Thérèse de l'enfant Jésus, elle était jalouse de Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine, elle a beaucoup péché, et donc elle a beaucoup aimé. Et Thérèse elle disait, moi, j'ai pas beaucoup péché, comment je, comment je vais faire pour beaucoup aimer Elle dit, j'ai quand même pas péché comme Marie-Madeleine, ce n'est pas sérieux. Alors, elle a trouvé la solution. Elle a dit, la Vierge Marie, elle n'a jamais péché et elle a aimé plus que Marie-Madeleine ou du moins autant que Marie-Madeleine. Mais Marie-Madeleine, pour Thérèse, c'est très important parce que Marie-Madeleine, c'est la pécheresse qui est pardonnée. Et Marie-Madeleine, au matin de Pâques, quand elle arrive, elle sort de nuit remplie d'amour et elle va vers Jésus au tombeau. Elle voit Jésus, elle ne le reconnaît pas. Et elle le reconnaît quand Jésus lui parle, que cherches-tu Elle ne le reconnaît pas. C'est quand Jésus va dire Marie. Et là, elle le reconnaît. C'est à la manière dont Jésus prononce son nom. C'est à la voix de Jésus dont Jésus prononce son nom. « Grappe dorée, daigne aussi me faire entendre le doux son de ta voix. » Ça veut dire que Jésus nous appelle du fond du cœur, chacun, chacune par notre propre nom, par notre vraie personnalité, par notre personnalité unique, parce que chacun, nous sommes uniques pour lui. Et donc, Marie-Madeleine, qui va vers Jésus la nuit, c'est l'épouse du cantique des cantiques. « La nuit, sur mon lit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et j'irai vers celui que mon cœur aime. J'ai rencontré les gardes. Avez-vous vu celui que mon cœur aime Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. » Ça, c'est le cantique des cantiques. Et marie Madeleine justement, elle sort la nuit remplie d'amour, elle rencontre les gardes du tombeau, elle dépasse les gardes et elle va étreindre Jésus. Elle va saisir Jésus par les pieds. Et donc, je finis par là. C'est ça la prière pour Thérèse. J'entends la voix de Jésus au fond de mon cœur qui prononce mon nom et intérieurement je, je sors dans la nuit de la foi dans l'obscurité de la foi je me laisse toucher par lui je me laisse rejoindre par lui et moi avec mon cœur je vais l'étreindre je vais le saisir parce que c'est lui d'abord qui m'a saisi et donc il y a une épousaille des épousailles dans cette nuit dans cette rencontre et c'est ce que nous vivons à chaque Eucharistie à chaque Eucharistie nous sortons nous allons vers Jésus-Eucharistie dans l'obscurité de la foi et les gardes pour saint Thérèse de l'enfant Jésus ce sont nos cinq sens la vue le toucher l'ouïe le goût qui sont toute ma sensibilité et Thérèse elle dit avec Sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix mes cinq sens, ce sont des gardes. Parce qu'ils doivent garder mon cœur virginal. Je ne dois pas regarder n'importe quoi. Je ne dois pas écouter n'importe quoi. Je ne dois pas toucher n'importe quoi, n'importe comment. Je ne dois pas manger n'importe comment. Et ça, ça va garder la virginité de mon cœur. Et marie Badeleine elle avait fait L'inverse. Mais quand Jésus va lui parler, ça va purifier son ouïe. Quand elle va voir Jésus, ça va purifier sa vue. Quand elle va être touchée, qu'elle va toucher Jésus, ça va toucher son sens du toucher. Et son cœur va être purifié. Et son cœur va redevenir virginal. Et c'est pourquoi l'ange de l'Eucharistie dit « Grappe dorée qui fera germer les vierges ». La Vierge Marie, c'est la virginité préservée. Et Marie-Madeleine, c'est la virginité redonnée. La virginité du cœur, d'abord, que l'on soit marié ou pas. Et donc chacun d'entre nous, si nous ne gardons pas nos, nos cinq sens, si notre cœur a perdu la virginité, la pureté pour recevoir Jésus, quand la grappe dorée de l'Eucharistie, le vin de l'Eucharistie, quand le pain vivant descendu du ciel vient toucher notre cœur, il nous redonne la blancheur du voile de Véronique pour la petite Thérèse, et il nous redonne la virginité du cœur. Voyez. Donc pour Thérèse, ce n'est pas moi qui purifie mon cœur par la morale. C'est Jésus Eucharistie qui vient purifier mon cœur en se donnant à moi si j'accepte d'être petit, d'être pauvre et d'être aimant et repentant envers Jésus. Amen.